0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dividendenalarm-Podcast und nach einer längeren Pause gibt es heute wieder eine neue Interviewfolge. Zu Gast in meinem Interview sind heute Marielle und Mike, die sich die Beziehungsinvestoren nennen. Sie sind auf der einen Seite noch jung, haben allerdings schon einen kleinen Sohn und arbeiten neben ihren Hauptjobs noch an zahlreichen anderen Projekten. Und so strotzen sie nur so vor Selbstbewusstsein. Marielle sagt zum Beispiel, ich muss mir wegen Geld keinen Druck machen. Ich werde nie in Geldprobleme geraten, da ich sparsam, motiviert und rational bin. Wow, also für mich eine mega starke Einstellung, welche die beiden damit bringen. Also viel Spaß mit dem heutigen Interview und schaut mal auf ihrem Blog vorbei. Gut, dann starten wir mal direkt ins Interview. Herzlich willkommen an Marielle und Mike, die sich ja die Beziehungsinvestoren nennen und wer darunter nichts versteht. Vielleicht wollt ihr beide euch einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind seit 2016 mit unserem Blog Online, der sich um die Themen Geld und Liebe dreht. Und das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie man in die eigene Beziehung investieren kann und wie man mit der Beziehung in Aktien, Immobilien oder in die eigene Geldorganisation investieren kann.
2: Genau, und vielleicht sagen wir auch noch zwei, drei Worte zu uns selbst. Also wir selbst sind seit 2010 ein Paar, haben also schon ein bisschen Beziehungserfahrung. Und ähm, wie bitte?
0: Das hört man im Hintergrund? Nee, erzähl ruhig weiter. Ich habe nur gemeint, im Hintergrund hört man sehr gut, dass ihr beziehungserfahren seid.
2: <lacht> ja, genau, weil wir eben seit 2018 auch den kleinen Babyinvestor hier haben, der leider im Moment ein bisschen Zahnschmerzen hat und deshalb immer mal weint. Aber ansonsten äh, ja, sind wir seit 2017 verheiratet und schreiben dementsprechend eben auch über Beziehungsthemen und das Investieren über kind, für Kinder und so weiter.
0: Also ihr macht ja ganz viel. Ich kenne ja eure Projekte. Ihr habt ja einen Blog. Ihr habt ein, ein Projekt, wo ihr Finanzbücher vorstellt und ihr arbeitet ja noch an ganz vielen anderen Sachen. Da können wir gerne später nochmal drauf hinausgehen. Hattet ihr denn schon früh Berührung mit dem Thema Geld? Weil euer Junior ist ja nun von Anfang an mitten dabei.
1: Tatsächlich ist es bei uns unterschiedlich, also bei mir ist es so, dass meine Berührung mit Geld erst mit Marielle angefangen hat, davor war es wahrscheinlich so wie bei vielen, vielen anderen Menschen auch, weder in der Schule dazu, ähm, was Alltagsnahes beigebracht bekommen, noch eben zu Hause wirklich darüber geredet, also klar, es gab irgendwie Taschengeld und man hat gespart und meine Mutter ist mit mir auch äh, zur Spaßkasse gegangen und hat da so einen Fondsparplan abgeschlossen, aber alles ohne die Produkte irgendwie zu verstehen. Und gekommen ist es dann tatsächlich erst durch Marielle, die da durch ihren Opa schon sehr früh Berührungspunkte hatte.
2: Genau, bei mir war es nämlich so, dass meine Eltern sich eigentlich auch schon immer mit Aktien und Geld und so weiter beschäftigt haben und es bei uns auch immer ein Thema zu Hause war. Also wir wussten immer, was unsere Eltern verdienen oder was Dinge auch kosten. Ja, also unsere Eltern haben uns immer gesagt, ja, wenn du das haben möchtest, dafür muss man aber so und so lange sparen. Und mein Opa hat eben immer die Aktienkurse im Teletext angeguckt. Und das ist meine Erinnerung, wenn wir zu unserem Opa gekommen sind, liefen immer die Aktienkurse auf dem Fernsehen. Und er hat uns immer erzählt, dass er alle Urlaube, die sie machen, nur von Aktiengewinnen bezahlt oder von Dividenden. Und das war halt dann so auch meine Motivation, als ich mein Depot mit 18 bekommen habe. Genau, also als ich mein Depot mit 18 dann bekommen habe von meinen Eltern, war das halt auch meine Motivation, ja, dass ich so machen wollte wie mein Opa. Hm.
0: Also seid ihr praktisch mit allen Themen, die so das Thema Geldanlage in Berührung gekommen, wie Immobilien, Aktien, also alle asset und habt dann einfach gesagt, das, was eure Großeltern machen, was offensichtlich richtig ausschaut, das macht ihr dann auch, oder?
2: Also bei mir war das auf jeden Fall so, weil also meine Eltern hatten auch Immobilien und also ich habe dann halt immer den Mehrwert gesehen.
1: Bei dir war es, glaube ich, ein bisschen anders, gell? Ja. <lacht> Ja, bei mir war das äh, nicht so, bei mir war eher eine große Scheu vor der Börse auch. Also ein, ein Kumpel hat schon in der Zeit vor Mariell da angefangen, irgendwas zu machen und hatte mir dann einen Prospekt von der Bank gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Und habe ich mir nach Hause genommen und lag dann einfach zu Hause. Und ja, ich habe mich gar nicht damit angefangen zu beschäftigen, weil in meinem Kopf war es damals einfach schon der Punkt, okay, äh, Aktien und Börse, das ist irgendwie was für, für reiche Menschen und äh, das bin ich nicht und da habe ich auch kein Geld für und deswegen brauche ich gar nicht anfangen, äh, da irgendwas zu lesen. Also das heißt, dieser Glaubenssatz hat einfach dazu geführt, dass ich noch nicht mal begonnen habe, mich zu informieren und lesen kannst
0: du ja natürlich auch, wenn du jetzt äh, nicht reich bist. Genau, wenn du Interesse hast, wahrscheinlich an der Sache auch, ja. Du hast ja. praktisch den Mehrwert eher in Marielle gesehen dann, oder?
1: <lacht> ja, also das, das war dann tatsächlich so, dass die Berührungsängste abgebaut wurden, weil Marielle sich damit einfach beschäftigt hat. So, also Sie hat sich einfach nachmittag hingesetzt und hat dann ähm, zum Beispiel eine Börsenzeitschrift gelesen oder hat im Internet Sachen dazu gelesen oder hat eben ihre Order, äh, Order aufgegeben und dadurch, dass ich von Natur aus eigentlich ein sehr neugieriger Mensch bin, war es dann so, ja, was machst du denn? Da erzähl doch mal. Und dadurch kam das dann dass ich da auch äh, immer mehr Interesse aufgebaut habe und dann auch tatsächlich
0: angefangen habe zu investieren. Also konnte sie sich praktisch vom Thema her dann mitreißen. Das ist ja schon mal sehr gut. Wie ist es denn heute? Zieht ihr beide an einem Strang oder trennt ihr das alles noch?
1: Also Sowohl als auch. Also wir haben, wenn wir bei den Aktien bleiben, dann ist es so, dass wir ein gemeinsames Depot haben, was wir auch regelmäßig füllen und was auch mittlerweile gut angewachsen ist. Und wo wir auch einfach eine gemeinsame Strategie fahren. Dann ist es so, dass ich für mich noch ein Depot habe, wo äh, hauptsächlich meine ETFs drin liegen. Zwei Stück. Und die regelmäßig bespart werden, also jeden Monat. Und Marielle ist so ein, eine Dividendenliebhaberin. Ein ganz großer Fan von äh, Christian Röhl.
2: Genau, und deshalb äh, habe ich noch in meinem Depot so ein paar Dividendenaktien. Und ganz, also... Was heißt ein paar? Ich habe äh, einige depot -Leichen. Und ja, also ich lese auch immer fleißig die Dividenden-Adelsachen und ähm, kaufe dann danach so die ein oder andere Aktie neu für mein Depot. Allerdings wird es auch immer weniger. Also weil wir auch immer mehr zusammen investieren, wird der Anteil einfach immer geringer, der, wo ich selbst was mache. Ja? Weil das Geld ist halt doch irgendwo begrenzt, was man investieren kann. Und ja, aber Mike okay, ist nicht so also klein wie ich.
0: <lacht> okay, ähm, gibt es denn, also du hast gesagt, Dividendenaktien, ist bei dir der Favorit? Ist es allgemein für euch beide ähm, Aktien oder Dividendenaktien? Und wenn ja, aus welchem Grund ist es für euch Favorit in der Anlageklasse?
2: Also für mich ist es deshalb ein Favorit, weil ich einfach kontinuierlich sehe, wie was zurückkommt. Ne? Weil ich investiere was und es kann mir relativ egal sein, wie die Aktie steigt oder entfällt. Also ich gucke es mir natürlich an aber ich kriege einfach alle Quartal oder manchmal, bei manchen auch nur einmal im Jahr kriege ich eine Zahlung und kann sehen, okay, das ist mehr als die Zinsen, die ich auf dem Tagesgeld dafür bekommen würde, also es war das ein gutes Investment, also es ist einfach motivierend, finde ich. Was die zweite Sache ist an Dividendenaktien, was ich toll finde, ist, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, womit das Unternehmen Geld verdient, weil man merkt natürlich, okay, das Unternehmen verdient irgendwie was und ich habe einen Teil davon, also ich finde, man merkt mehr dieses, als Aktionär bin ich ein Anteilshaber an dem Unternehmen. Das
1: Gefühl ja. kommt
2: mehr raus, finde ich. Und für Mike ist es, glaube ich, insofern ein bisschen anders, dass er schon auch mehr auf die Kursentwicklung guckt als ich.
0: Aber er ist jetzt kein Trader in dem Sinne. Nein. Nein, nein. nein, nein. Das,
1: das ist auch äh, so in der Form nicht korrekt. Also für mich ist es wichtiger, dass ich in Unternehmen investiere, die mich faszinieren, die ich großartig finde, wo ich einfach eine, ja, eine Zukunft sehe. Und wenn die Dividenden ausschütten, dann ist, das, dann ist das ganz nett. Nice to have. Das ist jetzt für mich nicht das ausschlaggebende Kriterium, ob ich in das Unternehmen investiere oder nicht.
0: Ja, mir geht es ja da ähnlich mit den Dividendenaktien. Bei mir liegt natürlich der Fokus auf dem Income, weil ich natürlich jetzt hier in, zum Beispiel in Kuala Lumpur sein möchte oder sonst wohin und ansonsten ja auch keiner geregelten Arbeit außer meinen Projekten nachgehe. Und ja, im Moment lohnt sich das sogar, dort auf Dividenden zu setzen, weil halt auch ein gewisser Cashflow zurückkommt. Da verfolge ich natürlich aber mir ausschließlich die Dividendenstrategie. Jetzt habt ihr ja schon angesprochen, dass ihr ja zum Teil noch getrennt investiert aufgrund eures Wissensstands und weil ihr ja so angefangen habt, eure Depots aufzubauen. Aber könnt ihr grundlegend sagen, verfolgt ihr eine bestimmte Anlagestrategie? Oder ist es einfach bei Aktien, geht ihr nach dem Motto vor und bei Immobilien vielleicht anders? Oder gibt es da allumfassend für eure Finanzentwicklung einen Namen oder eine Vorgehensweise, die ihr anwendet? Also du meinst über alle asset hinweg? Zum Beispiel, ja. Oder wenn du sagst, du machst es nur bei Aktien nach einer bestimmten Strategie oder was auch immer. Also über alle
1: asset hinweg würde ich sagen, haben wir keine allumfassende Strategie. Weiß ich auch gar nicht, wie sich das vereinen ließe, wenn man jetzt zum Beispiel die P2P-Kredite oder Aktien und Immobilien unter einen Hut bringen will, dass man sagt, man nimmt die gleichen Bewertungskriterien. Alles dient irgendwie dem Vermögensaufbau. So, Aber das würde ich jetzt nicht als Strategie bezeichnen.
2: Aber was man vielleicht sagen kann, also wir haben beide ETFs, verschiedene, mhm. und das eben in unseren eigenen Depots, weil wir da sagen, das ist für unsere Altersvorsorge und die Altersvorsorge ist noch so weit weg, dass wir das nicht im gemeinsamen Depot haben möchten. Weil wer weiß, was in 20 Jahren ist. Jetzt lieben wir uns, aber wer weiß, was in 20 Jahren ist. ja, Und deshalb möchten wir einfach die Altersvorsorge getrennt haben, dass wir uns darüber nicht streiten müssen irgendwann. Deshalb ETFs in getrennten Depots. Und das eben langfristig, monatlich, ganz klassisch, wie man das halt also macht. Und dann bei den Aktien, wie wir schon gesagt haben, mein, ich mache ein paar Dividendenaktien. Und gemeinsam haben wir mal angefangen, nach der Lebermann-Strategie zu investieren. Okay. Die ist ja auch relativ bekannt. Wir haben das allerdings ziemlich für uns abgewandelt. Also wir haben, Mike hat das Buch gelesen und dann haben wir uns eine eigene Tabelle gebaut, um die verschiedenen Aktien zu bewerten. Ich weiß gar nicht, wie viele da inzwischen drin sind, aber es sind ziemlich viele. Und die Tabelle ist auch relativ automatisiert und wir haben dann eben wie bei Lebermann verschiedene Punkte, die vergeben werden. Und... Wenn eine gewisse Punktzahl erreicht wird, schauen wir uns die Aktie genauer an. Dann ist es allerdings wieder so, dass Mike dann einen Geschäftsbericht liest, mir dann davon erzählt und wir dann gemeinsam entscheiden, ob wir kaufen oder nicht. Also wir kaufen nicht einfach blind nach den Punkten. Ja? Hm. Bei Lebermann ist es ja ganz klassisch eigentlich so, nach den Punkten verkaufst du oder kaufst du. Und das machen wir nicht, weil wir gesagt haben, das ist uns zu viele Hin- und Her Herkauferei. Genau, also wir haben am Anfang haben wir das probiert und haben eben gesagt, nee, also ständig kauft man und verkauft man macht irgendwie keinen Sinn. Aber das benutzen wir so als Basis. ja. Und das ist auch gut für uns, haben wir gesagt, weil wir damit das ganze Screening eben so ein bisschen automatisiert haben und gesagt haben, okay, wir haben ein Auswahlkriterium, nachdem wir überhaupt dann schauen, welche Unternehmen wir uns genauer anschauen, wo wir uns das Geschäftsmodell anschauen und so weiter. Weil man kann ja nicht jede der Tausenden von Aktien im Blick haben.
0: Das kann man nicht, das ist richtig. Ja. Also ist bei euch praktisch eine Mischung aus äh, Kriterien wie bei Levermann. Das heißt, ihr habt dort ähm, Kriterien übernommen, aber auch eigene hinzugefügt. Genau. Und dazu vom Christian die Dividendenadelkriterien. Die sind ja eigentlich ziemlich äh, simpel und auch qualitativ. Die kann man natürlich sehr gut auswählen. Wobei beim Christian ist ja der Ansatz, er kauft ja dann einmal im Jahr, beziehungsweise schichtet er sein Depot einmal im Jahr um. Macht ihr das auch?
2: Also ich habe 2018 das das erste Mal gemacht und habe mir dann eben Aktien aus seiner Liste da rausgesucht. Und jetzt dieses Jahr, ich habe nicht umgeschichtet, ich habe zwei, ich habe, glaube ich, mich damals auch für zehn Stück entschieden und zwei davon habe ich jetzt verkauft. Bei drei habe ich aufgestockt und die anderen bleiben einfach so liegen. Und dann habe ich jetzt noch neue dieses Jahr dazu genommen. Also ich habe es nicht 100 so gemacht, wie er das macht, sondern habe es auch für Nein. mich ein bisschen abgewandelt, wie es sich für mich richtig angefühlt hat.
0: Ja, das ist ja wichtig, gerade bei Anlagestrategien, dass man seinen eigenen Weg findet und nicht nur genau. eins zu eins irgendwie Warren Waffen hinterher rennt. Der macht ja auch nicht alles nur positiv. Ja, vor allem, dass man
2: auch dahinterstehen kann. Also ich glaube, wenn man das nicht für sich selbst ein bisschen abwandelt und sagt, so ist es für mich gut und so kann mhm. ich das nachvollziehen und kann eben dahinterstehen, auch in schlechten Zeiten. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, sich damit zu beschäftigen und seine eigenen Kriterien so ein bisschen zu entwickeln. Klar kann das sehr orientiert sein an der Strategie von jemand anderem. Aber... Ich glaube, wenn man sich tiefergehend damit beschäftigt, entwickelt man fast automatisch immer so ein bisschen eigene Kriterien und passt es dann für mhm. sich an.
0: Den also. individuellen Weg dann praktisch. Wenn ihr dort sagt, da gibt es eine Liste mit zehn und ihr guckt euch jetzt mal zum Beispiel die Dividendenadelliste an und dann sind jetzt zwei, drei Aktien, wie du sagst, die dort ähm, irgendwie rausfallen, Besprecht ihr das dann nur zusammen, wenn das in eurem gemeinsamen Depot liegt und wenn es jetzt eine Aktie ist, die in deinem privaten Depot oder im eigenen Depot ist? Marielle, machst du dann, die, triffst du die Entscheidung selber oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wir sprechen eigentlich inzwischen über jedes Investment, auch wenn es mein alleiniges ist, wobei ich mhm. schon sagen würde, dass ich die Entscheidung, wenn es dann an meine Aktien geht, alleine treffe, aber trotzdem ist natürlich von Mike beeinflusst. Ja, also ich habe zum Beispiel da die ganze Auswertung gemacht, habe mir meine ganzen Kriterien noch dazu genommen. Und als ich dann meine Shortlist hatte, habe ich die Mike wiederum erzählt, habe ihn gefragt, was denkt er dazu. Und dann hat er mir natürlich seine Meinung gesagt und das beeinflusst dann nochmal meine Entscheidung. Aber ich darf die Entscheidung natürlich selbst treffen, ist ja auch mein Geld.
1: Wobei meine Meinung ja, aussieht, dass ich ein paar Fragen stelle.
2: Genau. Er stellt dann meine Sachen in Frage.
0: Und wenn du es gut argumentieren kannst, dann hast du ja auch alles richtig gemacht bei deiner Entscheidungsfindung.
1: Genau, wenn sie ins Stocken kommt, dann weiß sie halt auch, ja okay, vielleicht war das jetzt nicht so ganz toll.
0: Okay, jetzt äh, höre ich so raus, ihr seid jetzt nicht speziell auf Income-Investments ausgelegt. Also ihr habt sicherlich ein paar Dividendenaktien, aber auch ETFs und Immobilien habt ihr, glaube ich, auch. Aber die finanzielle Freiheit erreicht man ja umso eher, je eher man seinen Cashflow generiert aus passiven Einkommensquellen. Wisst ihr ungefähr, wie lange es bei euch dauert, bis ihr sagen könnt, okay, wir haben uns so positioniert, dass wir, sage ich jetzt mal, die finanzielle Freiheit auch aktiv leben können? Also, dass ihr sagen könnt, wir können uns rein theoretisch auch zurücklehnen. Wisst ihr ungefähr, wann das sein soll? Habt ihr soweit hochgerechnet?
1: Nein, wir haben nicht soweit hochgerechnet. Das äh, wäre vielleicht mal eine ganz gute Sache, das zu tun, um mal eine Perspektive zu haben. Aber tatsächlich sagen wir, wir haben die Projekte, an denen wir arbeiten und die machen uns Spaß und was wir ja, in den letzten Jahren jetzt äh, schon immer mehr geschafft haben, ist äh, immer größere Auszeiten von den also von unserem Angestelltenverhältnis zu nehmen und, ähm, was soll ich noch sagen? Ach so, und die Arbeitszeit auch zu reduzieren. Mhm. Also das ist einfach, ich weiß nicht, also wir sagen nicht, wir arbeiten auf den Punkt X hin und dann geht es von äh, 0 auf 100 oder von 100 auf 0, je nachdem, wie man das jetzt sieht, sondern... Wir arbeiten quasi jedes Jahr oder jeden Monat daran, irgendwie dem ganzen Schritt näher zu kommen und auch den Lebensstil, der irgendwie damit verbunden ist, mehr umzusetzen. Mhm.
0: Deine nebenberufliche Selbstständigkeit ist ja auch der Beginn des Unternehmertums. Da kannst du ja mit, dein, mit deiner Zeit, die, die du investierst, ja auch Erträge generieren. Also es ist ja mhm. durchaus auch möglich als Unternehmer, hohe passive Einkünfte zu erzielen, die du ja dann, wenn ihr sie nicht zum Leben braucht, auch investieren könnt. Wie entwickelt sich das denn da bei euch?
2: Also ich würde sagen, im Moment ist weiterhin so, dass unsere Jobs noch die wichtigste Einkommensquelle sind. Also es ist auf keinen Fall so, dass wir von unseren Nebenprojekten schon leben könnten. Mhm. Ähm, was wir halt, wir berechnen immer, wie viel von unseren passiven Einnahmen, die wir schon haben, was eben Dividendeneinkünfte sind, so ein paar kleinere Einkünfte aus unseren unseren Blog, unseren anderen Projekten wie den besten Finanzbüchern, also die ganzen in Anführungszeichen passiven Einnahmen, da steckt natürlich auch viel Arbeit dahinter. Wie Also wie viel von unseren gesamten Ausgaben, die wir ja auch tracken, können wir durch diese Einnahmen decken? Das ist tracken wir schon. Da ist es tatsächlich schon auch so gewesen, dass letztes Jahr, aufgrund ein paar guter Aktienverkäufe mit viel Gewinn, ich bei tatsächlich 100% Prozent gewesen wäre für meine Ausgaben. Also theoretisch hätte ich gar nicht arbeiten müssen letztes Jahr also nicht in meinem angestellten Angestelltenjob
0: mhm.
2: und Mike war bei, glaube ich, 8% oder so letztes Jahr. Das heißt, das ist natürlich total motivierend, ja? Also weil ich einfach weiß, okay, ich hätte letztes Jahr einfach zu Hause bleiben können, nur in unseren Sachen was machen können und hätte trotzdem keinen Minus gemacht insgesamt und vor allem kann ich halt die ganzen Überschüsse, alles, was ich dann letztes Jahr zusätzlich eingenommen habe, einfach direkt wieder investieren. Was halt nicht so ist, ist es noch nicht kontinuierlich, sondern das war jetzt Gewinner aus Aktienverkäufen war da der große Treiber hm. und es müssten natürlich aus Dividenden kommen oder eben aus den Unternehmen, wie du schon sagst, damit es wirkliche finanzielle Freiheit ist.
0: Jetzt sagst du, das letzte Jahr lief super gut, 100 Prozent, also da würde ich mich ja sofort anschließen. Ähm, <lacht> bei Mike lief es ja, ja offenbar nicht so gut, habe ich schon rausgehört. Naja, es liegt besser als in dem Jahr davor. Das ist auch schon mal gut, eine positive Entwicklung. Woran lag es? Was war gut? Also hast du verkauft, weil, weil eigentlich weiß ja jeder, 2018 war jetzt kein gutes Börsenjahr. Hast du die Gewinne einfach nur realisiert oder hast du wirklich outperformed, indem du irgendwie auf gegensätzliche Sachen gesetzt hast?
1: Also das so ganz stimmt das ja nicht. 2018 war ungefähr bis zum 16. 17. Januar gut.
0: Ach so, dann hast du ja alles in Cash gemacht.
1: Also, also Tatsächlich sind die Verkäufe, die beiden, die wir getätigt haben, gelesen. im Januar gewesen, weil wir bei zwei Unternehmen gesagt haben, die sind jetzt äh, so gelaufen, die sind zu hoch bewertet. Das wird in irgendeiner Form runtergehen und da steigen wir jetzt aus und steigen dann lieber wieder ein, wenn sie äh, unten sind und haben, bevor es im Januar dann runtergeht, da einen Trading Stop Loss reingesetzt. Und das heißt, die ah, okay. wurden so ziemlich auf dem Peak verkauft und danach ging halt alles runter. Und ja, das war einfach ein gutes Timing.
2: Genau, an den beiden hat mir halt glücklicherweise einfach ein großer Anteil gehört und dementsprechend habe ich damit das ganze Jahr von profitiert.
0: Das ist ja gut, also wenn du das Cash gehalten hast, während der Markt dann natürlich in den Keller ging, es war ja gerade im Januar, Februar oder Anfang des Jahres sogar die Kehrtwende, das ist schon mal gut. Also mein Dividendenalarmindikator war im März ungefähr, Halt, falsche Spalte hier. Ja, auch Anfang Januar, äh, ja, Jahreswechsel ziemlich weit oben, kurz vor der Verkaufsphase. Also das zeigt bei mir halt, dass der Markt extrem überbewertet ist. Ja, bei mir ging es ähnlich. Mein Jahr habe ich am Ende natürlich abgeschlossen mit, ich glaube, 0,27 Prozent im Minus. Wobei ich ein bisschen anders rechne wie ihr, sondern ich rechne halt alle äh, Buchgewinne, alles mit ein, sondern äh, nur die reine Performance, die ich erzielt habe. Also da geht es jetzt nicht darum, ob ich es verkaufe oder nicht, sondern einfach, was das Depot praktisch erreicht hat. Also es waren also Aktien, die euer, oder zumindest das Depot von Marielle oben gehalten haben, die frühzeitige Realisierung. Waren es jetzt Aktien, die du ewig hattest? Gibt es eine Dividendenaktie, die du, die du schon ewig im Depot hast?
2: Also, die, die wir da verkauft haben, das weiß ich gerade gar nicht mehr, was das so, war.
0: Zwei, drei Jahre oder so hatten wir die.
2: Die hatten wir zwei, drei Jahre. Was ich schon ewig im Depot habe, ist die RWE-Aktie.
0: Mm, okay. Ähm,
2: allerdings steht die nach wie vor bei, keine Ahnung, 75% Minus oder so. Die mm -hmm. ist in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich wieder, hat sie sich ja ein bisschen erholt. Aber mein Vater hat die leider noch für mich gekauft und das Ganze 2007, glaube ich, Anfang 2007. Also sie ist halt auch noch steuerfrei. Genau, das mhm, okay. ist auch einer der Gründe, warum ich sie nach wie vor da habe. Und es ist auch so ein bisschen meine, äh, meine Erinnerung daran, dass man eben nicht die Sachen aus den Augen lassen sollte. Also reines Buy and Hold ist, finde ich, daran super zu sehen, dass das nicht das Nonplusultra ist, ja, weil es können sich die Rahmenbedingungen einfach durch Dinge wie einen Atomausstieg, der ganz plötzlich passiert, äh, mhm. einfach verändern. Und es war einfach so, als das stattgefunden hat, da war ich noch nicht 18, ich habe mich nicht mit dem Depot beschäftigt und mein Vater ist leider kurz vorher verstorben, meine Mutter hat sich nicht damit beschäftigt und dann lag das da halt. Ja? Und meine Mutter mhm. hat gedacht, sie übergibt mir das mit 18 einfach, das Depot, und sie beschäftigt sich nicht damit. Und damit zu beschäftigen, wäre halt schon gut gewesen in so einer Situation. Ja? Weil so habe ich halt jetzt die RWE-Aktie immer noch und... Ja, mal sehen, ob ich sie irgendwann nochmal im Plus erleben werde oder ob ich sie an meine Urenkel vererben muss dafür.
0: <lacht> genau, und bis dahin sind ja auch die Verluste steuerfrei, also klar. Ja, ja. <lacht> da beteiligt sich der Staat ja nicht so sehr dran, ne?
2: Ja,
1: Ja und ansonsten habe ich... <lacht> an den Verlusten, ja, das wäre schön, wenn sie da ja, was, äh, die 20%
0: wieder zurückschießen würden. Kleiner Zuschuss, ja, genau. Naja,
2: na ja, aber ansonsten war meine erste bewusst gekaufte Dividendenakte, die daimler Aktie. Mhm. Und die habe ich inzwischen auch zwei, dreimal verkauft, wieder gekauft. Äh, jeweils dann mit Gewinn. Im Moment steht sie relativ mit relativ hohem Verlust in meinem Depot. Jetzt habe ich es nämlich auch schon wieder so zwei, drei Jahre. Und in den letzten zwei, drei Jahren lief es ja da nicht so toll. Aber ich freue mich jedes Jahr über die Dividende. Die kommt auch immer relativ um meinen Geburtstag rum. Das ist immer schön. Und äh, <lacht> Die werde ich aber wahrscheinlich auch einfach noch ein bisschen behalten, auch wenn Mike immer sagt, äh, Autoaktien... Deutsch, deutsche Autoaktien. <lacht> ...bräuchte ich deutsche nicht Auto.
0: Ja, äh, so ein bisschen Homebier ist ja auf jeden Fall dabei mit RWE und Daimler. Habt ihr überwiegend deutsche Aktien? Kann man so ein Verhältnis sagen? Oder also unser
1: gemeinsames Depot ja. nicht. Unser gemeinsames Depot besteht aus US-Aktien und deutschen Aktien. Wir haben auch äh, eigentlich Aktien aus aller Welt irgendwie auf der Liste, aber die haben es noch nicht reingeschafft. und ich selbst habe im Depot ja nur die beiden ETF und das ist einmal ein ETF auf die Dividendenaristokraten in den USA und dann ein mhm. ETF auf die Welt einfach. Nee, stimmt gar nicht auf die Emerging <lacht> Markets.
0: <lacht> auf die Welt einfach, einfach auf die ganze Welt, einfach einmal darüber. <lacht>
1: Welt hat unser Baby Nein, <lacht> ich habe Emerging Markets und den Aristokraten aus den USA.
0: Okay, da hast du also auch schon Dividendenlastig in deinem Depot, wobei ich schon irgendwie rausgehört habe, Dividenden ist jetzt für dich jetzt nicht so das non Ultra. Was ist denn für dich da so die Pro und Kontras für für Also
1: für einen Vermögensaufbau, für den aktiven Vermögensaufbau, nehme ich halt keine Dividenden, sondern da bin ich an dem Unternehmen interessiert und da bin ich der Meinung, dass ein gut laufendes Unternehmen die Gewinne besser hochfahren kann, als ich das privat tun kann, einfach weil sie da viel mehr Know-how und Power hinten dran haben. Aber wie Maria ja vorhin schon gesagt hat, ETF dient dann eher für eine kontinuierliche Altersvorsorge. Mhm. Und da meine, mein Alter in Anführungsstrichen nicht mit 65 beginnen soll, macht es da an der Stelle einfach Sinn. Mhm.
0: Habt ihr ein Ziel, wo ihr sagt, also bis zu dem Alter hätten wir gerne irgendein finanzielles Ziel, ob es um Freiheit oder Unabhängigkeit oder wie auch immer heißt. Habt ihr da irgendeine Jahreszahl oder Alters, Altersgrenze, wo ihr sagt, da wäre schon nice?
1: Für mich ist es 35. Also das heißt 2022.
0: Na ja, haben wir ja bald, ne?
2: Oh je, das ist nicht mehr lange.
0: Nee. <lacht> Ja, ja, aber gut, ich meine, äh, lieber lieber ein, ein herausforderndes Ziel, was du dann vielleicht um ein, zwei Jahre verschiebst, als wenn du von vornherein sagst, also mit 60 will ich es geschafft haben. Ja, Dann hast du natürlich viel viel weniger Energie da reingepackt. Ne?
2: Also wir wollen es auf jeden Fall vor 60
1: geschafft haben.
0: <lacht> ja, Mike Und... wird es schon vor, vor dir anscheinend schaffen.
1: Ja, mein erstes Ziel war ja, mit meinem Vater in Rente zu gehen.
0: <lacht> das wäre auch cool gewesen, ja.
1: Aber das, das schaffe ich leider nicht mehr, weil der geht in einem Jahr in Rente. Das, also da müsste jetzt schon noch was Außerordentliches passieren. Aber wer weiß.
0: Na, vielleicht kannst du ihn dazu animieren, einfach noch ein paar Jahre ranzuhängen.
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ihr hattet vorhin einmal Levermann und einmal die dividenden -Abel kriterien genannt. Habt ihr so bestimmte Kennzahlen, auf die ihr schaut, die euch wichtig sind? Also Dividenden-Kennzahlen ähm, und Historien sind wahrscheinlich für euch jetzt nicht so speziell. Aber gibt es da andere Punkte, auf die er schaut, die bei Unternehmen einfach stimmen müssen?
1: Also worauf wir zum Beispiel gucken, ist, wie die Eigenkapitalrendite aussieht. Dann haben wir die EBIT-Marge drin. Dann gucken wir auf das äh, Gewinnwachstum in die letzten drei Jahre und in die zukünftigen zwei Jahre. Also wir nehmen die Prognose auch mit rein, da einfach der, der Fünfjahresdurchschnitt ist. Und wir haben noch eine Sache. Die ist mir aber gerade entfallen, da müsste ich in die Toilette
0: gucken. Okay, ist das ja. mal in Ordnung? Das ist am ja ein Punktesystem. Das heißt, gibt es wahrscheinlich ähnlich dann 9, 8, 10 Punkte und wählt ihr dann praktisch die Aktien für euer Depot aus, die die meisten Punkte haben? Oder gibt es da einfach, wo ihr sagt, okay, ist jetzt zwar nicht ein Topwert, aber da spielen einfach auch andere, vielleicht weichere Faktoren eine Rolle?
1: Also einmal ist es so, dass wenn jetzt bei einem bei einer Kennzahl ein bestimmter Wert überschritten ist, dann gibt es eben plus ein Punkt äh, und wenn ein bestimmter anderer Wert unterschritten ist, dann gibt es minus ein Punkt und dazwischen sind null Punkte. Dann ist es einfach so, dass wir sagen, okay, wenn eine Aktie Minimum vier Pluspunkte erreicht, dann ist es eben wert, sie anzugucken. Aber dadurch, dass wir eben sehr viele Aktien drin haben, ist es dann schon so, dass eher die angeguckt werden, die sechs oder mehr Punkte haben. Also das heißt schon, aus unserer Sicht da irgendwie viel richtig machen und wenig falsch. Mhm. Und dann geht es tatsächlich in die weicheren Punkte rein. Also ich gucke mir zum Beispiel das Management an. Ist das jemand, der äh, viel in der Öffentlichkeit steht, äh, von dem ich sehr viel mitbekomme und der irgendwie seine eigene äh, Publicity voranbringt oder ist derjenige jetzt zum Beispiel aus dem Unternehmen herausgewachsen, also kennt das Unternehmen seit 20 Jahren, weil er als Azubi da angefangen hat und jetzt irgendwie der CEO geworden ist. Also sowas gucke ich mir an. Mhm. Gucke ich mir an, was äh, was das Geschäftsmodell ist oder ich überlege, wo in meinem Leben ich selbst die Produkte verwende und wie das in meinem Bekannten- und Freundeskreis aussieht. Das ist natürlich stark verzerrt, aber es gibt schon mal ein äh, Gefühl dafür, wie, wie relevant die Produkte denn sein können. Und äh, dann sind das eben so Faktoren, die ich in dem Unternehmen mir angucke, um zu sagen, ja okay, das macht Sinn da jetzt die nächsten drei bis 15 Jahre, irgendwie investiert zu sein oder eben nicht.
2: Und dann erzählt er mir das alles, was er herausgefunden hat im okay. Geschäft. Und dann sage ich, ah ja, klingt gut oder klingt nicht gut. Dann kommt mein Bauchgefühl.
0: <lacht> ah, okay. Also sollten auch bekannte Namen wahrscheinlich auch auftauchen, oder? In solcher solche Auswertung.
1: Ja, ja, schon. Nee, wie meinst du das? Was meinst du mit bekannten Namen? Von den Unternehmen
0: naja, es gibt ja auch oft äh, Unternehmen, die haben sehr gute Kennzahlen oder wenn du sagst in so einem Ranking, wie du dort erstellst, und dann ist es Unternehmen wie, keine Ahnung, jetzt als Beispiel mal eine Watsko, ja, wo, jeder, wo die meisten gar nicht wissen, was ist denn Watzco für ein Unternehmen? Ja? Klimaanlagenhersteller, der größte in den USA, das sind dann eher unbekannte Unternehmen oder findet man bei euch dann mehr so McDonalds, Starbucks, Coca-Cola, das, was also jeder kennt?
1: Nee, es ist durchmischt. Also bei den internationalen Aktien sind es tatsächlich eher die größeren, aber äh, gerade in Deutschland sind es eher die.
0: MDAX oder kleiner sind. Ah, okay. Mhm. Also. Und
1: <lacht> das ist ja Marielle Leiner.
0: <lacht> ah ja, genau. Und er will, da reden wir ja nicht drüber. Ja. Nee, lieber nicht. <lacht> Aber wir, wir reden jetzt irgendwie schon locker, flockig über Aktien und Investments. Also ich kenne es ja aus meiner ehemaligen äh, Heimat, also jetzt in der Offline-Welt. Da muss ich gestehen, da ähm, gab es irgendwie nicht so viele Menschen, mit denen ich mich darüber austauschen konnte. Wie ist es bei euch? Habt ihr das Gefühl, bei euch im persönlichen Umfeld, wenn wir jetzt mal so die Eltern und die Familie so rausnehmen, gibt es da viele Leute, die sich mit, mit dem Thema Investments oder finanzielle Freiheit befassen?
1: Also
2: wenn wir jetzt äh, Familie rausnehmen, mhm. dann äh, gibt es quasi im engeren Freundeskreis eigentlich kaum irgendwie Leute, mit denen man darüber sprechen kann, über Aktien und so weiter. Es hat sich allerdings auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Also ich meine, das war ja auch mit so der Grund, warum wir den Blog gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir suchen Austausch, wir möchten da irgendwie nicht immer nur in unseren stillen Kämmerlein vor uns hin burschteln, sondern wir möchten uns mit anderen darüber austauschen, möchten unsere Sachen auch challengen, ob das so Sinn macht und Seit wir den Blog haben, wir haben so viel gelernt, wir haben unsere Strategie auch so oft angepasst und so weiter. Also sie hat sich dadurch ja erst entwickelt, durch diesen Austausch. Und dadurch, dass wir den Blog haben, wiederum hat sich natürlich im Freundeskreis auch ein bisschen was getan, ja? weil die Leute dann natürlich irgendwann doch neugierig werden und fragen, was macht ihr da eigentlich und warum schreibt ihr darüber? Aber dass wir uns wirklich über Kriterien austauschen mit Freunden oder so, und das nicht. Oder dass die Fragen, welche Aktien wir im Depot haben, das findet eigentlich nach wie vor nicht statt. ist dann eher so, dass es über den Blog geht. Andererseits haben wir natürlich über den Blog inzwischen auch einige Leute kennengelernt, ähm, die wir so nie kennengelernt hätten, mit denen wir uns darüber austauschen können. Wir machen zum Beispiel auch alle zwei Monate einen Stammtisch in Frankfurt inzwischen und da treffen wir dann natürlich auch Leute, die, mit denen man darüber sprechen kann. Und da ist es ganz schön, weil manche Leute kommen echt jedes Mal und da entstehen natürlich dann auch schon auch Freundschaften inzwischen. Die dann aber eben durch die Online-Welt entstanden sind, eigentlich.
1: Ja, und er guckt die ganzen äh, Blogger-Kollegen an. Also hier in Frankfurt ist ja tatsächlich irgendwie eine Hochburg neben <lacht> Hamburg. Also der Nico vom Finanzglück, mit dem treffen wir uns regelmäßig, was total cool ist. Oder mit dem Stefan von den kritischen Anlegern, der ist ja auch hier in Frankfurt. Und äh, die beiden Familien haben auch irgendwie ihre Kinder. Und äh, das ist schon ganz schön, weil da einfach ein Austausch auf einer ganz anderen Ebene stattfinden kann. Also ich würde sagen, durch den Blog hat sich gerade der Freundeskreis doch schon sehr geändert.
0: Aber warum, warum ist es eigentlich in Deutschland so? Müsste denn man da nicht irgendwie, oder was könnte man tun, damit sich mehr Menschen für das Thema Aktien interessieren? Ich meine, ihr versucht ja mit eurem Projekt schon dort ähm, mehr Leichtigkeit reinzubringen, die Leute zu motivieren, was zu tun. Gibt es noch was anderes, wo man den Leuten an die Hand geben kann und sagt, hey, außer aufstehen und anfangen?
1: Ich glaube, was hinderlich ist, ist die öffentliche Meinung nach wie vor. Also ohne, ohne jetzt politisch zu werden, aber was im letzten Jahr mit den Aussagen von Friedrich Merz passiert ist in der Öffentlichkeit, wie die Zerrissen wurden, ich glaube, das ist sehr hinderlich daran, dass Menschen bereit sind, sich mit ihrem Geld zu beschäftigen und sich mit Investments zu beschäftigen. Auch unser Finanzminister tut ja leider nichts Gutes, indem er sagt, na ja. Er hat sein Geld irgendwie auf einer normalen Girokonto und äh, unterliegt der Inflation und er macht da überhaupt nichts. Mhm. Das sind einfach, also das heißt, Menschen, die das irgendwie leben, sich mit ihrem Geld zu beschäftigen und da erfolgreich sind, werden in der Öffentlichkeit rausgedrängt und Menschen, die äh, genau das Gegenteil äh, zeigen, die sind irgendwie sehr präsent in der Öffentlichkeit, auch mit ihren Aussagen und da fehlen an der Stelle dann tatsächlich irgendwie auch die Vorbilder und das gesamtgesellschaftliche Verständnis dafür, was irgendwie sehr schade ist.
2: Ja, und was halt auch einfach fehlt, ist wirklich die Finanzbildung. Ja? Also, es ist in Schulen kein Thema, sich damit zu
1: beschäftigen. Nein, ja, das stimmt so nicht. Also, in Schulen, also die Schulen haben schon Wirtschaft als Thema, aber es wird die Wirtschaft zum Beispiel von der Weimarer Republik behandelt oder es wird die Entstehung der Börse behandelt oder es wird behandelt, wie ein Börsenpaket aussieht. Aber es wird nicht nicht behandelt, ähm, wie gehe ich raus aus der Schule, mache meine Steuererklärung, unterschreibe einen Mietvertrag, organisiere mein Geld zu Hause, wie funktioniert das tatsächlich, dass ich äh, was investiere oder anlege, äh, das passiert halt nicht, ne? sondern es wird sowas erklärt wie... Ähm, der Handel in Europa stattfindet oder wie meinetwegen Inflation zustande kommt und wie Handelskriege gerade zwischen den USA und China ausgehandelt werden. Das ist Thema, aber das ist so weit weg und abstrakt. Da hat natürlich auch kein Jugendlicher irgendwie Lust, sich zu Hause hinzusetzen und zu sagen, ja, genau damit beschäftige ich mich jetzt in meinem privaten Umfeld.
0: Wahrscheinlich kennt ihr die noch nicht mal, Trump und Co., oder?
2: <lacht> ja. Aber es ist auch noch so ein trauriges Beispiel, dass ich, also ich hatte Wirtschaft und Recht Leistungskurs. Das heißt eigentlich ja die Basis, wo man sagen würde, da müsste man sowas mal lernen. Ne? Und was ich da gelernt habe, ich hatte ein halbes Jahr lang BWL tatsächlich. Und äh, da ging es dann um so Sachen wie Angebot und Nachfrage. Ne? Mhm. Aber ganz abstrakt. Und dass man das so wunderbar an der Börse erklären könnte und einfach mal mit einem, so einem Leistungskurs auch sagen könnte, ach, lass uns doch mal zu so einer Hauptversammlung gehen, ja, kauft euch mal eine Aktie von irgendeinem billigen Unternehmen und äh, ja. fangt damit an, irgendwie in, in die Praxis zu kommen und euch das vorstellen zu können und auch eine Verbindung dazu einfach aufzubauen, das fehlt halt einfach, Es ist alles so theoretisch in der Schule, dass da der Bezug zum eigenen Leben fehlt und dadurch auch die Hemmschwellen eben nicht abgebaut werden bei den Schülern und jungen Menschen generell.
0: Was auch noch meines Erachtens ein großer Teil ist, also das ist auf jeden Fall richtig, die, die Finanzbildung spielt eine große Rolle, aber es wird doch oft mit Ängsten gearbeitet. Ja? Also guck mal, die Börse ist ja eigentlich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich immer positiv gelaufen. Aber dann gibt es halt immer wieder die Jahre, wo die Börse auch mal einbricht. Und das sind dann so die Sachen, die dann immer ewig hochgespielt werden. Und jeden, den du fragst, der nicht investiert ist an der Börse, weil er sagt, oh, ich traue mich nicht, ich habe einfach nur Angst. Die kommen dir ja immer mit, oh, Millenniumskrise und Finanzkrise. Die wissen also sehr, sehr gut Bescheid, wann mal Krisen waren. Ja, dass der Markt natürlich heute deutlich höher steht als bei der Finanzkrise, das sehen die dann alle nicht mehr. Und gab es denn bei euch so, also RWE habe ich jetzt schon verstanden, äh, da reden wir drüber, das ist so ein absolutes Desaster, aber ich denke mal, das erholt sich noch äh, in den nächsten Jahren. Äh, Gibt es auch Positives oder andere negative Aktien,
1: also sehr positiv war zum Beispiel unser Investment in Bed at Home. Da sind wir exakt vor der Rallye eingestiegen und mehr oder minder mit einem kleinen Abschlag am Top der Rallye ausgestiegen. Ich glaube, alles in einem Jahr, gell? Alles, genau, es war alles in einem Jahr. Also wir haben irgendwie 100, 105% Prozent oder so in einem Jahr mit der Aktie gemacht. Wow. Und dem fällt die Aktie auch einfach nur noch. Das war zum Beispiel ein toller Erfolg wo wir festgestellt haben, dass unsere Strategie da auch einfach sowas hervorbringen kann. Hat euch ich da meine... euer Punktesystem geholfen? Bitte.
0: Ja also, ja, das
1: da... System, ja? Genau. ja.
0: also
2: danach haben wir die ausgewählt gehabt und dann haben wir sie halt immer wieder angeguckt und haben irgendwann dann, als, als die Punkte nicht mehr da waren und mhm. so stark gestiegen waren, haben wir die eben dann auch im Trailing
1: Stop-Loss gesetzt und Genau. Wo ich bisher am meisten mit auf, auf den Kopf gefallen bin, sind Empfehlungen von anderen gewesen. Mhm. Äh, zum Beispiel Singulus. Ich war noch sehr unbedarft und äh, habe dann äh, ja, tatsächlich auf die Empfehlung gehört, ja, das ist ein gutes regionales Unternehmen, die, die äh, machen das wieder und so. Aber das ging auch einfach in den freien Fall über. Einfach nicht auf Empfehlungen hören, sondern tatsächlich mit sich selbst das Ganze ausmachen.
0: Und, also Börsenbriefe oder dieses Ganze, was ja in Social Medien jeden Tag umgeht. Hä?
1: Ja, also ich verstehe es auch nicht zum Beispiel in den ganzen Börsengruppen, wenn dann immer gefragt wird, ja, was empfiehlt ihr mir gerade zum Kauf und so weiter. Äh, Finde ich persönlich sehr schwierig, weil ich festgestellt habe, dass ich hinter meinem Investment stehen muss und selbst die Entscheidung getroffen haben muss. Und dann bin ich nämlich auch bereit, mich weiter damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr so, also jetzt hat sich die Situation so verändert, wie zu dem Zeitpunkt zu meinem Investment, dass ich sage, okay, jetzt muss ich aussteigen.
0: Das und. macht am meisten Sinn, ja, genau. Also die, die, die Auswahl und Herangehensweise muss am besten von sich selbst kommen. Man kann sich sicherlich Ideen holen, Kriterien, Strategien, Ansätze, aber Entscheidungsfindung muss eigentlich immer von einem selbst kommen. Da kann man auch ruhig äh, nachts ruhig schlafen.
1: Genau, auch wenn es 50 Prozent runtergeht. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, äh, das Unternehmen, das gucke ich mir an und ich setze zum Beispiel Ziele oder Kriterien, also meinetwegen, ich gucke mir ein Unternehmen an und sage, ja, so das Geschäftsmodell passt für mich, die Herangehensweise passt für mich, das sieht alles ganz gut aus, das und das sind die Prognosen von dem Unternehmen. Und dann nehme ich die Prognosen raus und sage, okay, das sind dann die Deadlines für das Unternehmen, sich zu beweisen, dass das auch funktioniert, dass sie ihre Versprechen, ihre, ihre, ihre Zukunftsstellung mhm. einhalten kann. Und wenn sie das nicht können, dann ist für mich auch der Zeitpunkt, okay, das schaffen sie wohl nicht. Vor allen Dingen in dem Moment, wenn so fadenscheinige Begründungen wie im Sommer 2018 kommen, ja, das Wetter war zu heiß und deswegen ist unser Umsatz um 30% Prozent eingebrochen.
0: Okay. okay. Wie trackst du das? Hast du da so eine Art Tagebuch, wo ihr sowas aufschreibt? Also ich habe sowas bei mir im Outlook einfach nur, indem ich mir einfach zu bestimmten Aktien bestimmte Sachen, wie du gerade genannt hast, News oder irgendwelche Hinweise, mir einfach in einen Ordner ablege und dann kann ich sie dort einfach schnell wieder wiederfinden. Macht dir sowas auch, dass du sagst, die haben vor einem halben Jahr mal gesagt, dass sie das und das machen wollen und ist es denn nun eingetreten oder nicht?
1: Ich habe es tatsächlich noch in einem einfachen Notizbuch stehen, solche Sachen. Aber wahrscheinlich wäre das über Outlook oder über einen Kalender eine Verbesserung.
0: Ja, irgendwas, wo man natürlich elektronisch einfach schnell und durchsuchen kann. Aber wenn du Zeit hast und da dich einfach durch deine 500 Seiten blätterst, ist ja auch okay. also.
1: Das ist natürlich auch okay, aber es ist viel angenehmer, einfach mit Pink zu bekommen und zu sagen, hier, so das halbe Jahr ist vorbei, ist das jetzt eingetreten, was Sie gesagt haben.
0: Zum Beispiel, ja, ja genau. Das, da hast
1: du recht.
0: Also, ihr seid ja noch verhältnismäßig jung, sage ich jetzt mal, als alter 42-Jähriger. Ähm, mhm. was, was ich immer gerne wissen würde wollen, jetzt müsstet ihr trotzdem zurück in die Vergangenheit mal gehen und euch selbst besuchen. Würdet ihr euch irgendwie einen Tipp geben, was ihr... Also um praktisch den Weg abzukürzen oder gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen, sondern einfach äh, den Weg gehen, wie ihr gegangen seid?
1: Also für mich ist es so, dass ich äh, tatsächlich mich einfach hätte viel früher damit beschäftigen sollen. Also ich hätte gerne viel früher ähm, das Interesse geweckt bekommen. Wenn man in so seiner Blase drin ist und das nicht kennt und eine Scheu davon hat und von seinem Umfeld beigebracht bekommt, also dann entwickelt man jetzt auch nicht so, oder dann habe ich zumindest jetzt nicht wirklich entwickelt, jetzt jetzt gehe ich da rein, weil einfach auch ganz viele andere Sachen da waren, die mein Interesse geweckt haben. Und da wäre es einfach schön gewesen, ja direkt mit 16, 17 oder schon die Möglichkeit zu haben, da Neugier aufzubauen müssen mich
0: die Themen reinzuarbeiten. So wie bei Mariella ja praktisch durch die Großeltern, ne?
1: Ja, genau sowas. Also ob das jetzt über die Familie gekommen wäre, über Freunde oder über die Schule, das wäre mir eigentlich egal gewesen, aber genau sowas. Ich
2: muss für mich sagen, ich habe ja, wie gesagt, sehr früh damit angefangen. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht äh, selbst empfehlen, früher noch anzufangen. Ich glaube, das wäre nicht möglich. Okay. Aber bei mir ist es eher so, dass ich sagen muss, ich hätte mir, oder ich müsste mir nicht so viel Druck machen, wie ich es mir oft gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel dann nach dem Abi direkt gesagt, ja, ich mache ein duales Studium, ich, mache kein, ich studiere nicht einfach so BWL, weil dann verdiene ich ja nichts, dann bin ich einer von tausend BWLern. Das zum Beispiel, oder dass ich dann immer gesagt habe, ja, ich muss auf jeden Fall nach, ich habe dann noch ein Masterstudium gemacht, ich muss nebenher auf jeden Fall immer was arbeiten, es muss immer Geld reinkommen, da einfach mit weniger Druck ranzugehen und zu sagen, naja, man kann auch mal ein halbes Jahr lang von den Ersparnissen leben oder so. Also für mich ist es ganz schlimm, meine Ersparnisse anzurühren, nach wie vor. Da muss ich mich echt überwinden und da einfach mehr Lockerheit. Das ist, was ich mir raten würde, weil ich finde, wenn man gut ausgebildet ist und sich engagiert ist, sich damit beschäftigt und so weiter, dann kommt auch immer irgendwoher Geld. Aber das ist was, was ich erst lernen musste, ja, dass man eben auch über andere Wege Geld verdienen kann, als über den klassischen Weg und man nicht immer den Ansprüchen von allen anderen genügen muss und
1: das so machen muss, wie das eben vorgesehen ist. Ja, vor allem auch deine Definition von Sicherheit. Ja. Also, da haben wir uns neulich erst drüber unterhalten, dass die Definition von Sicherheit weg von dem Vermögen auf dem Konto hin zu, was sind denn eigentlich die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich besitze und wie ich die einsetzen kann. Und mittlerweile eben an den Punkt zu kommen, okay, ich kann die, 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 die Sachen und es ist eigentlich auch egal, wo auf der Welt ich die einsetze, weil sie werden irgendwie gebraucht. Und hm. das deutlich mehr Sicherheit gibt als, äh, meinetwegen jetzt 100.000 Euro auf dem Konto. Ne? Also es kann irgendeine Krise kommen, es kann eine Enteignung kommen, es kann sonst irgendwas passieren und dann mhm. ist das Geld einfach weg und damit auch die Sicherheit. Aber die Fähigkeiten, die ich jetzt erstmal besitze, äh, die werden nicht so schnell weg sein, beziehungsweise es müsste mit mir körperlich in Sachen Unfall, Krankheit oder irgendwas sehr Dramatisches passieren, dass das weggeht und dann werden diese Probleme auch einfach wieder größer.
0: Genau, also wenn du die Möglichkeiten hast, einfach Sachen zu erschaffen durch durch Arbeit, durch dein Wissen, dann hast du, denke ich mal, die wichtigsten Voraussetzungen erfüllt. Jetzt seid ihr an so vielen Projekten dran. Wie sieht denn das jetzt mal bei euren Projekten oder auch bei euren äh, Vermögensanlagen? Wie seht ihr euch da auf, mit Blick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre?
2: Wir möchten auf jeden Fall finanziell frei werden, zudem gerade, dass wir unsere Zeit frei einteilen können, dass wir durch die Welt reisen können, so wie ihr das gerade macht und eben einfach unseren Alltag so gestalten können, wie wir das möchten und viel Zeit mit unserem Nachwuchs einfach verbringen können. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Oder? Möchtest du was ergänzen?
1: Ja, das ist allgemein ist die Frage, ob du konkrete Sachen wissen willst. Aber also für mich... Nein, ist so
0: was euch nur einfällt, wenn ihr sagt, in den nächsten fünf Jahren haben wir das und das Ziel, ähm, Ziele muss man sich in der Regel, sollte man sich zumindest immer setzen. Hast du hast ja vorhin selber gesagt, in 2000, was war das, 22 willst du ja einen gewissen Grad an finanzieller Freiheit erreicht haben. Dazu gehört natürlich auch, dass dein, dein Online-Business natürlich oder überhaupt euer Business weiter wächst. Ne?
1: Genau, also ein ganz großes Ziel äh, für mich oder auch uns ist, dass wir die Finanzbildung in Deutschland vorantreiben. Da haben wir jetzt zum Beispiel das Projekt Senkrechtdenker ins Leben gerufen, was auch deutlich professioneller direkt angegangen wird, als wir das mit den Beziehungsinvestoren gemacht haben oder auch machen. Da wird sich dann jetzt einfach in den nächsten Monaten zeigen, ob sich die ambitionierten Sachen, die wir da in den nächsten fünf bis zehn Jahren vorhaben, dann auch umsetzen lassen, ob da ähm, ja zum Beispiel sowas wie der Bedarf und die Zahlungsbereitschaft vorhanden ist.
0: Und wen sprecht ihr da an beim Thema Senkrechtstarter? Weil das ist Senkrechtdenker. Da Denker. Senkrechtdenker. Ach, so, Entschuldigung. Also, ja. Aber Senkrechtstarter klingt ja. natürlich auch mega cool, aber okay.
1: Genau, aber es ist, es ist eine Kombination von Senkrechtstarter und Querdenker.
0: Das meine ich doch.
1: Ne? So. <lacht> <lacht> äh, angesprochen äh, sind momentan diejenigen, die gerade aus der Schule rauskommen, aus der Ausbildung und ins Berufsleben einsteigen, also quasi das erste Geld verdienen, in der ersten eigenen Wohnung leben und jetzt sich mit diesen ganzen Finanzdingen auseinandersetzen müssen. Sie haben gar keine andere Wahl mehr, als sich mit dem Mietvertrag auseinanderzusetzen. Und wir halt sagen, das ist der Punkt, wo es noch völlig egal ist, wie viel Geld ich auf dem Konto habe oder wie viel ich verdiene, sondern das zukünftige Vermögen zu einem enormen großen Anteil davon abhängt, wie ich mit dem mir zur Verfügung stehenden Geld umgehe. Und wenn diese Zielgruppe die äh, finanzielle Bildung eben erfährt, dann hat sie da die Möglichkeit, eben raus aus dieser Schuldenfalle oder gar nicht erst reinzugehen, sondern direkt in den Vermögensaufbau reinzugehen, dann auch ähm, wesentlich unabhängiger im zukünftigen Leben Entscheidungen treffen zu können.
0: Da setzt ihr ja genau bei den Menschen an, wie Marielle ja auch schon erfahren durfte, in jungen Jahren schon mit dem Thema Berührung zu haben. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für, für eher ältere Semester? Sagen wir mal, wie ich jetzt, 42 plus, die immer das Gefühl haben, der Zug ist schon abgefahren, es bringt nichts mehr.
1: Also der Zug ist abgefahren, ich weiß es nicht. Wir haben mittlerweile eine Lebenserwartung von äh, 100 Jahren irgendwie. Ich meine, das ist jetzt in deiner Generation vielleicht noch ein bisschen weniger, aber diejenigen, die jetzt
0: geworden ja, sind, ganz ja, die Medizin.
1: Du hast halt 98. Also, die, die Medizin wird immer besser. Und äh, mit 42 zu sagen, der Zug ist abgefahren, halte ich für fahrlässig. Äh, also, letzte Staffel bei die Höhle der Löwen war ein 78-Jähriger, der irgendwie noch was erfunden hat, da hingegangen ist, gepitcht hat äh, und jetzt einen Deal hat und irgendwie sein Unternehmen aufbaut. So, also, da hast du einfach noch 36 Jahre Zeit, bis du an dem Punkt bist. Deswegen äh, einfach weitermachen und äh, anfangen, auch wenn man bisher nichts getan hat und sich mit den Dingen beschäftigen. So Weil Alter ist völlig irrelevant.
0: Genau, also den 78-jährigen Gärtner-Opa bei Höhle der Löwen habe ich natürlich auch gesehen. Ähm, <lacht> wo, ich wo ich noch im Fernsehen hatte, das war natürlich ein sehr cooler Typ. Im Grunde sage ich es ja genauso, also ähm, einfach anfangen, machen. Man wird vielleicht nicht ein Level erreichen, wenn jemand 18 ist und anfängt, aber man hat immer noch die Möglichkeit, sein zukünftiges ähm, Rentner-Dasein deutlich besser zu gestalten. Also ich sehe das da genauso wie ihr.
1: Aber auch, auch einfach freiere Entscheidungen zu treffen. Also ich meine, auch wenn du jetzt meinetwegen 50 oder 55 bist. so Es gibt genügend Beispiele von Leuten. Ähm, oder Allein wenn du jetzt drei Jahre dich damit beschäftigst, hast du einfach vielleicht schon die Möglichkeit, äh, drei Jahre früher aus dem Beruf auszusteigen und in so eine Frührente zu gehen oder sowas. Oder dich ähm, packt doch noch bei irgendwas die totale Neugier, wo du dann sagst, ja, okay, mit 55, hm, das Unternehmen, wo ich bin, geht gerade pleite, neuen Job als Angestellter wird nichts. Also äh, mache ich sowas wie Kentucky Fried Chicken auf. Äh, hm. Der war ja auch jetzt nicht wirklich viel jünger. Und ähm, habe da einfach noch dran Spaß, auch wenn es meinetwegen jetzt nicht so eine Rakete zündet. Aber ich finde, das gibt einfach Lebensqualität und, und Lebensgefühl zurück dann eine Entscheidung zu treffen, das Leben selbst zu gestalten, egal in welcher Form jetzt erstmal.
0: Oft ist es ja so, dass man gerade bei Themen, die einem selbst sehr ja begeistern, dass man dort am ehesten Fuß fest und ähm, sich was einfällt, weil man es ja dann oft auch nicht als Arbeit ansieht, sondern eher äh, das Hobby zum Beruf macht. Ja. Also vielleicht ist es wirklich eine Idee, dort mal zu schauen bei vielen, die sagen, äh, ich werde es nicht mehr schaffen oder es gibt eigentlich nichts. Da gibt es schon noch eine ganze Menge, denke ich. Bei euch ist es ja so, ihr habt ja eine Menge Projekte. Wir haben jetzt schon über die senkrecht Denker äh, gesprochen <lacht> <lacht> und über euren Blog Beziehungsinvestoren. Ihr seid aber auch fleißige Leser. Erzählt doch mal was darüber.
2: Ja, wir haben äh, irgendwann mal in der Eisdiele gesessen und festgestellt, die Domain, die besten Finanzbücher, ist nicht registriert. Und dann haben wir uns gedacht, wir lesen doch so viel. Und in den ganzen Facebook-Gruppen wird immer gefragt, was soll ich denn lesen nach Rich Dad, Poor Dad, was so der klassische Finanzbuchbereich ist. Und dann haben wir uns gedacht, hm, da können wir ja immer Tipps geben, weil wir selbst schon so viel gelesen haben. Dann haben wir kurzerhand die Domain registriert und haben auf der Seite in sechs Kategorien gell, die ähm, besten Finanzbücher zusammengestellt. Und auch das natürlich auf einer sehr harten Auswahlliste mit Kriterien und so weiter. und ähm, ja, das ist auch noch so ein Nebenprojekt, wo wir aber ganz ehrlich auch sagen müssen, dass wir das im Moment deutlich runterfahren, weil wir eben mit Senkrechtdenkern so viel zu tun haben. Wer eben neuen Lesestoff sucht, kann da auf jeden Fall mal vorbeigucken. Und da haben wir natürlich inzwischen nicht mehr nur Bücher, die wir selbst gelesen haben, aber eben auch ein paar Interviews mit anderen, die dann von ihren
1: Lieblingsbüchern erzählen. Im Podcast. Also der, die Finanzbücher haben einen Podcast, wo wir kurze Hörensbuchfolgen haben. Also wer nicht einfach nur den Text lesen will, der kann sich da auch mal eine Passage vorlesen lassen und ein kleines Feedback von uns geben lassen. Und wir haben auch Interviewpartner, die über ihre eigenen geschriebenen Bücher ausführlicher berichten, ein paar Hintergrundinfos und die dann auch noch ihre, ja, ihre Lieblingsbücher kurz anreißen, was sie so weitergebracht hat in ihrem eigenen Leben.
0: Und wo wir gerade bei Lieblingsbüchern sind, wie sehen eure beiden aus, eure Lieblingsbücher?
2: Also im Finanzbereich lese ich sehr gerne Biografien, also mich hat die Biografie von Elon Musk zum Beispiel sehr fasziniert, weil ich ähm, mich ehrlich gesagt vorher mit Tesla und so weiter überhaupt nicht beschäftigt hatte. Ich wusste nichts über Elon Musk und dann habe ich dieses Buch gelesen und habe mir gedacht, was ein Wahnsinniger. Fand es einfach sehr faszinierend, in welchen Unternehmen der alles involviert ist, wen, mit wem er alles zusammengearbeitet hat und also ich meine, ob der jetzt ein Vorzeigeunternehmer ist, ist ja da mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall spannend, was der, ähm, wie der arbeitet. Also es ist einfach, fand ich total interessant. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich möchte mir ein Beispiel an ihn nehmen. <lacht> ja. Willst du dein Lieblingsbuch? Hast du eins?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich so äh, konkret ein einziges Lieblingsbuch habe. Im Finanzbereich ist es... Ähm, empfehlenswert, The Millionaire Fastlane von MJ DiMarco, also gibt es nur in, äh, auf Englisch, gibt es gibt's keine deutsche Übersetzung, ist aber wirklich sehr empfehlenswert, weil er, er hat einen anderen Fokus auf, auf den Vermögensaufbau, weil er sagt, er macht das über Unternehmen und über eine hohe Skalierbarkeit und nicht über langsames jeden Monat 25 Euro zur Seite legen Modell und er hat auch schon ein paar provokante Sätze drin. Also zum Beispiel hat er an einer Stelle stehen, wenn die Sklaverei mit 100 Prozent Abgaben definiert ist, wo fängt es denn dann vorher an? Also wenn ich 50 Prozent meines Einkommens abgebe, 60 Prozent, 39 Prozent meines Einkommens, wie weit bin ich dann quasi da in der Sklaverei einfach schon fortgeschritten? Und was kann ich tun, um mich davon zu befreien und mein Leben halt selbstbestimmter zu Leben.
0: Okay, das waren ja schon mal zwei nette Vorschläge. Ähm, ich würde vorschlagen, ich verlinke in dem, ähm, in dem Artikel auch nochmal alle eure Links der Projekt und auch die beiden Bücher, die ihr genannt habt. Dann ähm, finden unsere Hörer auch euch und wo ihr halt aktiv seid. Wollt ihr vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte zur Motivation oder was euch einfach auf dem Herzen liegt noch sagen?
2: Auf dem Herzen liegen. <lacht> zur Motivation kann ich auf jeden Fall sagen, dass es, ach, ich sagen wir mal, man soll einfach anfangen und das ist halt leider echt vage, <lacht> Weil wenn man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, mit Finanzen, mit Aktien, mit solchen Büchern, dass man die liest, ich finde, dann kommt so ein Stein ins Rollen irgendwie und man lernt immer mehr Leute kennen, mit denen man sich austauschen kann. Man lernt ähm, so viele Dinge, die man dann anwenden kann. Durch dieses kleine Anfangen, man kann sich das einfach nicht vorstellen, was dann kommt. Also ich hätte mir das nicht vorstellen können.
1: Nee, nee. Was durch
2: dieses eine, oh, wir gründen einen Blog... Alles
1: in Rollen kommt. Ja, und also was ich auf jeden Fall noch mitgeben möchte, was ja so das Credo von den Beziehungsinvestoren ist, miteinander zu reden, äh, nun richtest du dich ja nicht explizit an Paare, aber auch, äh, wenn man jetzt alleinstehend ist, auf jeden Fall in den Austausch kommen. Nicht, nicht in dieser eigenen Filterblase bleiben und mit seinen eigenen Gedanken rumspielen, sondern rausgehen zu den Stammtischen gehen, sich mit den Leuten unterhalten, auf irgendwelche Events gehen, äh, online den Kontakt suchen, und reinkommen in den Austausch und ins Unterhalten. Und dann ist einfach viel, viel mehr möglich, als wenn ich zu Hause in meinem stillen Kämmerlein sitze und irgendwas vor mir herplane.
0: Super, vielen Dank. Schönes Schlusswort von euch beiden. Man muss also ins, ins Tun kommen und einfach mal anfangen. Dann danke ich an dieser Stelle auf jeden Fall für eure Zeit, fürs Interview, die Fragen und ihr werdet sicherlich mal vorbeischauen und beantworten. Auf also vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank, dass wir bei dir zu Gast waren.